0: Monstre sacré Tu
1: n'a pas le
0: cœur. Sacré monstre.
1: T'as pas Dieu, yeux, tu sais. Tu m'enmerdes gentiment, affectueusement, avec amour. Mais tu
0: Atmosphère Atmosphère Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère Les cons, ça vous tout.
2: C'est même à ça qu'on les reconnaît. J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner.
1: Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. You fuck my wife. J'ai, oui, Je n'entends rien J'ai, oui, j'ai Oh, les gars J'ai gagné
3: Vous voulez un whisky Ou oh, juste
4: un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord oh. Eh bien bonsoir amis du cinéma, on se retrouve dans ce début des vacances scolaires, euh, en ce mardi, on est combien 25 février, voilà, toujours autour d'un monstre sacré. Ce soir on va parler de quelqu'un qui nous a quittés il y a, il y a quelques années, dans les années 2000 je crois, qui s'appelle Claude Chabrol, et j'ai le plaisir de retrouver autour de la table Marie-Françoise. Bonsoir. Bonsoir, Charlie qui nous voit. Fera...
5: Bonsoir. Charlie
4: qui est toujours musical. Ah ouais, toujours dans la mmh. musique. Toujours enjouée, toujours, Enjoué. toujours mmh. dans le ton juste. Oui, oui toujours avec ses instruments. <rire> toujours. Gabriel. Oui, toujours là. Voilà, toujours là, fidèle au poste, qui nous fait la réale. Et on déplore l'absence de Sandrine qui a été retenue par des obligations professionnelles, mais qui nous régalera avec un petit.
3: Bon, je, je pleure.
4: <rire> je me demandais. Ouais, elle nous a choisi une interview. Elle nous a choisi une petite ouais, interview voilà. qu'on écoutera ça, tout à l'heure. Bon. Alors, mon petit quiz préféré, euh, quand même, vous avez tous bossé le dossier, oh ben bien sûr. Bien sûr.
3: Ben bien sûr euh, chacun dans sa temps. partie, bien sûr. Donc, euh... Alors,
4: la question facile, il est né en quelle année 1930. 1930, exactement. 1930, 1930 à Paris, c'est un vrai Parisien. Ah, c'est un vrai Parisien. Bourgeois, Paris, euh, est... il est tombé dedans quand il était tout petit. Hein ouais. euh, les femmes sont très, très importantes dans sa vie. Et donc, ma deuxième question, c'est combien de fois il s'est marié Trois fois, exactement. La première fois avec Agnès Goutt, avec qui il aura deux fils. Jean-Yves, qui est le seul qui n'est pas dans le cinéma, qui est fait oui. architecte, lui.
3: Oui, il a fait architecte.
4: Il a fait architecte. Mathieu, compositeur, qui, qui a beaucoup, beaucoup œuvré pour les musiques de Claude Chabrol, ah oui. et dont il divorce en 64. Le bon. deuxième mariage en 64, justement, avec Stéphane Audran, dont il aura un fils, Thomas, qui est devenu acteur. Il est resté quelques années, puisqu'il a divorcé qu'en 80, ce qui n'a d'ailleurs pas empêché... Qui continue sa collaboration avec Stéphane Audran très au-delà.
3: C'est ce qu'elle disait toujours. On de a la continué. Séparation. On a continué à s'amuser. Oh. Oui,
4: et c'est une, une collaboration très très fructueuse.
3: Hein. Tout à fait. Et puis avec le Stéphane troisième. Audran, ça ne pas être autre que fructueux. <rire> Pardon. Pourquoi Pourquoi bah, parce qu'ils ont eu un fils. Bah, fructueux. Elle euh... euh, a des beaux fruits, Stéphane Audran. Ah, oh là là, 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 <rire> là. Oh. C'est une belle femme. Bah, est Tout à fait.
5: Et intelligente. en Désirable. Plus.
3: Et pas, le troisième
4: mariage en 83 avec Aurore Pajot, ex-Aurore Mestre, qui était en fait sa script depuis le premier film qu'il avait fait.
3: Il a réussi à la mettre dans son lit.
4: Et voilà, il, alors l'histoire ne dit pas s'il l'avait mise dans son lit depuis longtemps, ah, Parce que Pajou, quand Pajou, il jouait. Oui, oui. oui. bon. Et son assistante depuis longtemps. Bien. Ma dernière question, combien a-t-il eu de César cet homme
3: oh, très, pas beaucoup, hein. très peu, oui.
5: Très peu. Je je crois a pas, eu. pas suffisamment. il n'en n'a pas eu Zéro, en enfin, fait.
4: Il gros a eu zéro César. Alors, <coughs> comme c'est un grand César. réalisateur, <rire> il a permis à Isabelle Huppert d'en avoir un pour la cérémonie. La cérémonie. À Stéphane Audran d'en avoir un pour un meilleur second rôle. Euh, je ne sais plus dans quel film, d'ailleurs. Peut-être bien dans la cérémonie aussi, je crois qu'elle joue aussi. Stéphane Audran. Stéphane Audran à la
3: cérémonie Je ne suis pas sûr. Non, je ne la vois
4: pas Alors, dedans Alors, dans Violette Nozière. Ah oui. Voilà, un, donc un second rôle à Stéphane Audran pour Violette Nozière et un prix d'interprétation à Cannes pour Isabelle Huppert, toujours pour Violette Nozière. Et on va écouter un petit bout de Joséphine Baker qui avait deux amours. Claude Chabrol, il en avait plus que deux. Mais c'est une chanson de 1930 il qui
3: craque cinéma. un petit peu. Il
0: sur le ciel clair il existe une cité où séjour jours enchantés et sur les grands arbres noirs chaque soir vers elle s'en va tout mon espoir deux amours Mm He -hmm.
2: Sacré,
4: sacré monstre. Voilà, donc notre ami Claude Chabrol, il naît en 1930 à Paris dans une famille aisée du 14e arrondissement. Son père est pharmacien et dès l'âge de 4 ans, il fréquente les salles de cinéma à Paris. Et puis ensuite, c'est la guerre et son père qui était résistant l'envoie à Sardan dans la Creuse et il va rester 4 ans pendant la durée de la guerre à Sardan. Il euh, montra par la suite, d'ailleurs, dans sa vie, différentes affabulations autour de ce séjour dans la Creuse et de cette période, dont en particulier la plus belle ou la plus importante, celle d'avoir créé à l'âge de 11 ans une SCI, d'avoir collecté des fonds auprès des notables de la petite ville de Sardan, d'avoir monté une cinéma dans un garage désaffecté, salle dont il était le programmeur et le projectionniste. C'est joli comme histoire, hein, le, le, le marmot à 11 ans. Oui. oui. Alors en fait, il occultera le rôle de l'adulte qui était avec lui, qui s'appelle Georges Mercier, jusque dans son autobiographie en 76, c'est-à-dire que de 1900, euh, dans les années 40 où ça s'est passé euh, et où il le raconte après, en 76, dans son autobiographie « Et pourtant je tourne », il continue à expliquer ça et masquer complètement le rôle de cet homme. Et la vérité ne sera rétablie qu'en 2013 par Daniel Domecq, qui est un documentaliste dans une étude extrêmement sérieuse et fouillée qui s'appelle « À chacun son cinéma. Histoire et petites histoires du cinéma dans la creuse. » En 2013. Alors, notre ami Claude Chabrol, il finit quand même par arriver à l'âge adulte. Il tente des études de lettres et de droit ça marche pas trop trop bien c'est pas trop son trip ensuite il essaye la pharmacie comme papa mais il fait quatre fois la première année et finalement papa l'autorise à s'arrêter au bout de quatre redoublements ou, ou enfin, quadruplement ouais, de la première année ouais, repiquage. et finalement donc en 55 à l'âge de 25 ans il rentre à la Fox comme attaché de presse et à la même période en même temps il va se positionner dans les cahiers du cinéma comme critique aux côtés de Jacques Rivette et de François Truffaut dès, dès le début de la Nouvelle Vague, oui. de ce cinéma Nouvelle Vague. C'est aussi l'époque où il va rencontrer Paul Gégoff, ce qui doit être un breton, vu l'orthographe de son nom, G-E-G-A-U-2-F, ça doit être un, un, un breton. Et son futur scénariste, romancier et scénariste, rencontre qui va lui permettre de sortir de son éducation bourgeoise, il va, il va fréquenter plutôt de l'intellectuel, plutôt du littéraire, plutôt du... On ne va pas dire du débauché, mais en tout cas des gens qui ont, de... voilà, qui ont une plus grande liberté que la bourgeoisie dont il était issu.
3: Du boulmiche.
4: Même s'il se dit marqué de manière indélébile par ce milieu bourgeois d'origine. Alors, Chabrol, c'est avant tout une histoire de femmes. Ce sont les femmes qu'il va rencontrer... Je ne sais pas si on peut dire c'est les femmes qui font Chabrol ou si Chabrol devient Chabrol à travers les femmes qu'il va rencontrer et qui vont orienter sa carrière.
3: Il aime les femmes, c'est oui. clair. Oui.
4: oui, elle lui rendent bien. Alors il épouse d'abord Agnès Goud, qui était fille d'un haut fonctionnaire et petite fille de banquier qui reçoit en dot au moment de son mariage la somme de 35 millions de francs. Oh Ça aide. Ça aide. Et ça va permettre donc à Claude Chabrol de créer sa première société de production euh, et, et, et de financer les deux premiers films long métrage que sont « Le beau Serge » en 1957, tourné à Sardan, et « Les cousins » en 1959. Ensuite, donc, il va rester marié 12 ans avec Agnès Gout et il a deux enfants. Et puis, il va rencontrer et divorcer donc de sa première femme. Il va rencontrer Stéphane Audran en 1964 avec qui il engage une longue collaboration qui lui permettra de dépeindre les méandres de la société bourgeoise, cette société qui est en surface conformiste et très posée, calme et très codifiée et qui, dans le couvercle, cache un bouillonnement de vices et de haine, disait-il. Cette analyse féroce s'effectue le plus souvent avec son ami romancier et scénariste Paul Gégoff à travers des comédies grinçantes ou des polars, avec une, ça c'est Chabrol, avec une délectation rare et jubilatoire. Il, il jubilait et il, il riait tout seul dans les interviews quand il racontait, quand il parlait de ses films. Il a aussi une bande d'acteurs fétiches tels que Jean-Yann, Michel Bouquet, Stéphane Audran. On peut citer pour cette période des années 70, La femme infidèle, Le boucher, Juste avant la nuit ou Les biches. Et d'ailleurs on va écouter un petit extrait de Madame Stéphane Audran qui chantait elle-même. Vous étiez belle, madame, dans ce film Les Biches.
6: Vous étiez belle, madame, quand je vous ai vue ce jour-là. Vous étiez belle, madame, Lorsque vous marchiez à son bras, vous étiez si bien habillé, vous étiez si bien maquillé, que je n'ai pas pu m'empêcher de vous envier Vous étiez belle, madame, et lui semblait très fier de vous. Vous étiez belle, madame, et j'ai pensé vous l'avoue, que je ne pourrai plus jamais reprendre l'homme que j'aimais, parce que la vie de tous les jours, ça tue l'amour. Je vous ai vu ce jour-là, vous étiez belle, madame, mais au fond, je ne vous en veux pas. Puisqu'il est beau et qu'il vous plaît, profitez-en si vous voulez. Moi, je sais bien que vous n'allez pas le garder. Elles étaient belles l'ont
0: avant vous
6: Belle comme vous l'êtes, madame Mais croyez-moi, ce n'est pas tout Moi j'ai partagé avec lui Autant de joie que de soucis Vous comprendrez peut-être un jour C'est ça l'amour Belle madame Mais quand il se lassera un jour De cette histoire madame Alors cette fois comme toujours Il reviendra Et je ferai Semblant de croire en ses regrets La vie continuera Ouvre-nous et vois-moi
0: tout. Monstre sacré Sacré
4: monstre. Alors, toujours notre chabrol, à la fin des années 70, il va rencontrer la jeune Isabelle Huppert, dont il va considérablement contribuer au succès et à la montée en, en puissance de cette belle actrice. Et cette rencontre va lui permettre à lui d'ajouter une dimension supplémentaire dans sa galerie de portraits un peu monstrueux, euh, mais, mais également d'élargir sa palette de films. Parce qu'il va nous livrer à partir de là, bien sûr, Violette Nozière et, et, et les récompenses que ce film a eu avec Isabelle Huppert, mais il va également s'essayer se, se, à la comédie policière avec « Rien ne va plus ». À l'adaptation littéraire avec Madame Bovary, aux films politiques avec l'ivresse du pouvoir ou aux faits divers sanglants avec la cérémonie. Et Dieu sait que c'était sanglant, hein, la mmh. cérémonie. Il va aussi s'essayer à des films beaucoup plus légers euh, avec Jean Poiret en inspecteur lavardin ou poulet au vinaigre. Là, parfois, je trouve qu'il y a un petit peu du moquis. Dans, dans, dans... Peut-être que c'est Jean Poiret qui fait le lien. Il meurt en 2010 à l'âge de 80 ans en laissant plus de 50 films. Charlie nous dira exactement... J'en
3: ai écouté 55 sans compter les documentaires et les films pour la télé.
4: Mm -hmm. En 42 ans de carrière et dans ces plus de 50 films, les plus connus, on va dire, Le beau Serge avec Jean-Claude Briali, La femme infidèle, Le boucher, Que la bête meurt, Les noces rouges, Les fantômes du Chapelier avec Michel Serrault.
3: Et Charles Aznavour.
4: Oui, une affaire de femme, la cérémonie, donc, l'enfer. Et l'enfer, c'était Daniel Auteuil, je crois, qui joue dans l'enfer. Et tant d'autres films.
3: Bellamy, le dernier.
4: Et Bellamy, oui.
3: Dans lequel le Depardieu joue le rôle d'un inspecteur.
4: Tout à fait. Bellamy. Non, l'enfer, c'est Cluset. Ah c'est François Cluzet, pardon. François, François Cluzet, Cluzet oui. Et donc, on va écouter, parce qu'il a beaucoup parlé d'amour quand même, notre mmh, ami oui. Chabrol, on va écouter Lucienne Boyer qui nous parle d'amour. Cette chanson est utilisée dans le film Violette Nozière.
7: Dites-moi des choses, tant votre beau discours, mon corps n'est pas là de longtemps. Pour du cœur, toujours, vous répétiez ces mots supporés. Je vous ai. Vous savez bien que dans le fond je n'en crois rien, mais cependant je veux encore écouter ces mots que j'adore. Votre voisin t'adresse, qu'il est murmure en frémissant, me berce de sa belle histoire, et malgré moi je veux y croire. Paradis de ma mon corps n'est pas là de l'entendre. Pour du toujours, pour qui est il est si doux, mon cher trésor d'être un peu fou La vie est parfois trop amère Si l'on ne croit pas aux chimères Le chagrin des vies s'apaisit Et se console d'un baiser. Du corps, on guérit la blessure Par un serment qui l'aura sur oh, moi d'amour Dites-moi des choses tendres. Sacre discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime.
2: Sacré,
4: sacré monstre. Et vous êtes toujours sur Radio Campus
5: 93.3
4: et on passe la parole à Marie-Françoise qui va nous livrer la séquence émotion de Monsieur Chabrol.
5: Alors moi, j'ai certaines addictions comme tout un chacun, mais il y a une addiction assez avouable. Ben c'est l'addiction à Chabrol. J'ai toujours aimé Chabrol. Bon, je l'ai connu, j'ai connu façon de parler. Euh, mon âge me permet d'avoir vu Les Cousins et le beau Serge. J'étais en âge d'aller au cinéma. Mais c'est pas cela que, que j'aime le plus. J'aime le Chabrol un petit peu ultérieur. Alors, j'ai pas vu tous les chabrols, mais j'en ai vu un bon nombre et j'en ai revu surtout un bon nombre. Quand on va voir un Chabrol, on sait d'abord que c'est du très bon cinéma Avec une véritable histoire, de vrais personnages interprétés par des très 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 grands acteurs Et on sait qu'on ne s'ennuiera jamais Alors on pourra aussi s'identifier, enfin moi je, je trouve ça extraordinaire On peut s'identifier à la fois aux gentils et aux méchants Parce que euh, les gentils et les méchants, ils ont tous une part d'ombre et de lumière Et Chabrol, chabrol pardon, euh, prend souvent un malin plaisir à brouiller les cartes et puis, il y a des décors dans lesquels on se retrouve pour peu qu'on soit né euh, à Neuilly ou à Lyon ou à Bordeaux, dans certains milieux où on ait eu l'occasion de les côtoyer à un moment ou à un autre. On sait qu'un cadre familier confortable, rassurant, peut dissimuler tout un réseau de tragédies comme dans la vraie vie. J'aime la manière de Chabrol de montrer que comment derrière la respectabilité des bourgeois, et ça c'est important, la respectabilité des bourgeois de province, se cachent les pires turpitudes, avec les doubles vies, les secrets d'alcôve, les non-dits intergénérationnels, les incestes, pourquoi pas, par exemple, dans « La fleur du mal ». J'aime beaucoup que le bien et le mal se mêlent en chacun des êtres qu'il met en scène. On n'est pas nécessairement vertueux parce qu'on se soumet à la morale officielle. Il y a un paradoxe entre cet homme jovial et débonnaire qui aimait la vie simple euh, et les bonnes choses de la vie, ça c'est vrai, apparemment euh, c'était bien d'aller à table avec lui. Euh, il aimait la vie de famille et, et puis par contre il a une, une œuvre provocatrice, cruelle, cynique et pleine d'humour, parce que c'est vraiment de l'humour deuxième, troisième, cinquième degré. Il disait qu'il n'était pas provocateur mais qu'il montrait la simple vérité des choses. Moi, je pense aussi. Et pourtant, derrière son humour grinçant, je ne ressens aucune méchanceté. Il se contente de constater la, les choses, la vie, sans jamais condamner. Il ne condamne pas. Enfin, c'est comme ça que je le vois, moi. Il aime les gens. Il aime particulièrement les femmes, euh, même lorsqu'elles sont épouvantables. Par exemple, bon, Violette Nozière, c'est un mélange de cruauté et d'innocence. Mais il l'aime beaucoup, sa petite Violette Betty l'alcoolique, euh, eh ben, il l'aime aussi, elle s'est fourvoyée cette pauvre Betty dans un milieu hyper bourgeois lyonnais, Hélène et les autres. Il les accompagne dans leur œuvre de destruction des bons bourgeois et il est ému de leur désarroi et de leur passé chaotique. Toutes elles, ce sont des sœurs, des sœurs à la chabrolle. Il a une tendresse particulière pour elles. J'aime aussi son humour grinçant. Je pense par exemple à la belle-mère de Betty, la bonne bourgeoise lyonnaise interprétée extraordinairement bien d'ailleurs par Christiane Minazzoli. Elle est parfaite en grande bourgeoise avec son serre-tête, euh, bien sous tout rapport. Elle est doyenne du clan et transmetteuse, je crois que ça se dit, transmetteuse, euh, des valeurs bourgeoises avec ses codes et ses devoirs. On la voit avec son petit serre-tête faisant ses mots fléchés devant un jeu télévisé animé par Julien Lepers Et en même temps, un de ses fils lui propose, en la vous voyant bien entendu, « Mère, voulez-vous m'accompagner au théâtre, voir une pièce d'Anouille ?»« Ah oh, oh oui Elle adore Anouille !» Moi, ça me fait tordre de rire. En même temps, elle empêche Betty, sa belle-fille, interprétée par la lumineuse Marie Trintignant, d'élever ses filles et même de les approcher sauf pour le petit baiser du soir. C'est d'une cruauté insoutenable pour moi. Et là aussi, on voit un Chabrol tendre avec cette petite Betty. Mais Betty, elle n'est pas du même milieu. Elle n'est qu'une génitrice qui ne peut pas transmettre les valeurs de la classe à laquelle elle n'appartient pas. Chez Chabrol, on retrouve toujours la lutte des classes. Elle est là tout le jour dans tous les films. Bien sûr... On la lutte des classes, on la voit dans la cérémonie ou dans la fleur du mal ou dans l'ivresse du pouvoir. Dans l'ivresse du pouvoir, Jeanne, qui est interprétée par euh, Isabelle Huppert, est, euh, donc Jeanne est juge d'instruction et elle part en guerre contre le président d'un grand groupe industriel interprété par l'immense François Berléand. Elle veut vraiment le détruire. Elle ne pense qu'à ça. Et je pense aussi à la campagne électorale. Et là aussi, il y a un humour extraordinaire et très féroce. Euh, la campagne électorale menée par Anne dans La fleur du mal. Anne, c'est Nathalie Baye. Elle est désopilante dans sa manière de faire du porte-à-porte -porte auprès des gens du bas. Elle les appelle des gens du bas. Et c'est le petit peuple, n'est-ce pas, par rapport aux gens du haut et pendant ce temps-là, son pharmacien de mari se tape tout ce qui bouge euh, dans son officine. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Non, non, c'est un humour euh, grinçant, euh, mais euh, fantastique. J'aime aussi le suspense euh, qui existe dans tous les Chabrols, un peu comme dans Hitchcock. D'ailleurs, Chabrol aimait beaucoup Hitchcock. Je crois d'ailleurs qu'il a écrit un, un ouvrage sur lui. On sait qu'il va se passer quelque chose et c'est dans l'attente. C'est cette attente qui est anxiogène, beaucoup plus que l'événement. En lui-même, bien que souvent l'événement est abominable. Je pense à la tuerie de la cérémonie, plus abominable que ça. Je pense que c'est difficile, surtout qu'elle ça se passe sur un opéra de Mozart. J'aime aussi beaucoup euh, l'ambiance des maisons bourgeoises à la Chabrol. On les retrouve dans les, la mais, les maisons bordelaises de Charpin Vasseur, dans la maison lyonnaise de Betty. Enfin, c'est pas la maison de Betty, c'est la maison de la belle famille de Betty. Nuance et puis celle aussi de « Merci pour le chocolat ». Elles sont interchangeables et stéréotypées à l'image des valeurs bourgeoises de toutes ces grandes familles. Mais ce sont des, des maisons qu'on retrouve encore, hein, des appartements euh, avec les tableaux, les vieux tableaux et les vieilles bourgeoises. Hein. Il y a des vieux murs, des vieux meubles, rien ne bouge de génération en génération. On se transmet les mêmes droits, les mêmes objets, la même esthétique. Et celui qui tente d'y rentrer, il y étouffe ou il est rejeté. Par exemple, Betty c'est l'intruse. Et même Jeanne, la juste instruction de l'ivresse du pouvoir, qui a épousé un fils de la grande bourgeoisie, n'a jamais été acceptée. À un moment, d'ailleurs, elle dit qu'elle était transparente, sauf pour son mari, et encore. Voilà, donc l'importance du décor, je pense que Chabrol fait de ce décor, de ses appartements, euh, un, un comédien, un être à part, humaine, à part entière. Euh, il y a une scène, et puis après j'arrêterai là, il y a une scène qui est absolument extraordinaire, c'est toujours Betty qui propose à son amant de venir chez elle, donc chez son mari, pendant que sa chère belle-mère est au théâtre à voir à Nouille, elle veut faire l'amour avec lui dans un décor qui l'étouffe, c'est sa vengeance à elle, elle est iconoclaste et c'est sa révolte contre tous les interdits et les semblants qu'elle subit. C'est une scène d'une cruauté extraordinaire, mais aussi extrêmement douloureuse. Voilà, j'ai évoqué que quelques films de Chabrol. Euh, ce dont je ne parle pas sont tout aussi importants. Mais euh, cette petite chronique euh, m'a tout autant marquée et je les reverrai toujours avec autant de plaisir. Et certainement en les regardant sous un angle nouveau. Voilà, euh, s'il y a une scène qui me reste et que je trouve la plus abominable qui soit c'est la goutte de sang ah. qui tombe sur la tartine beurrée de la petite fille à la sortie d'une grotte en Dordogne ça se passe dans le film Le, le Boucher c'est une scène qui me reste en mémoire et c'est à la fois la cruauté et l'humour noir plus que noir voilà il faut
1: reconnaître je veux aller La colombe volant dessous, où le printemps entre un jour comme un fou. Vous saisis au revers, au détour d'un chemin vert, et vous dit ça va pas comme ça. Changez tout Changez tout Votre monde ne tient pas debout Changez tout Changez tout Changez tout Je veux aller Dans l'après-midi D'un jour où rien N'est interdit Où le bonheur sans faire de comédie Vous saluez sans manière Et vous parle à cœur ouvert Et vous dit qu'est-ce que t'as bien fait De changer tout, changer tout tout, qu'est-ce que vous feriez sans nous, après tout, changez tout, changez tout. Changez tout, changez tout.
2: Monstre
4: sacré, sacré monstre. Alors toujours sur Radio Campus 93.3 et on est autour des monstres sacrés de Claude Chabrol et on passe la parole à Charlie qui nous propose l'univers musical de ce oui, Chabrol. Oui, je, je,
3: je voulais rebondir un petit peu avant Jonas. Ah, ah J'ai oui. coupé la chic. C'est pas grave chic alors. Ouais. Euh, parce qu'en fait moi, moi j'ai toujours adoré Chabrol parce qu'il a fait parce qu'il a été par cet univers, tu parlais tout à l'heure d'Hitchcock, oui. et effectivement, autant Hitchcock-Herman étaient un duo célèbre, comme, comme d'autres, autant je ne connaissais pas, moi, avant de me pencher sur le problème de la musique, ce qui a fait la musique avec Chabrol, et en fait, je m'en me, je suis aperçu en travaillant dessus, parce que, pour moi, Chabrol, c'était des acteurs, c'était un univers, c'était une, une espèce de patte, qui est, qui est très. Les, les acteurs euh, féminins, Stéphane Audran, Jean, Marie Tratignan, tu parlais oui, tout à l'heure de Betty, ouais.
2: euh,
3: Emmanuel Bédard dans certains de ses films, mmh. Isabelle Huppert bien évidemment, mmh. Sandrine Bonner avec qui mmh. faisait le duo dans la cérémonie, Nathalie, Nathalie Baye dans certains cas, ouais. et puis vers la fin, donc Ludivine Sagnier. Chez les hommes, on commence euh, par Briali dans les premiers films. Mais après, Jean François Cluzet, surtout Michel Bouquet, ouais. acteur fétiche de Chabrol dans beaucoup de, dans beaucoup de ses films, Michel Piccoli, Michel Serrault, Benoît Magimel, François Berléand vers la fin, Jacques Gamblin et surtout Gérard Depardieu. Donc tous ces gens-là faisaient cet univers et, 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 et j'avais l'impression, moi, à l'époque, quand je regardais ces films, euh, qu'ils prenaient un certain nombre de cartes, qu'ils les battaient, qu'ils les redistribuaient à nouveau pour refaire quelque chose de nouveau. Mais la musique... « La musique habite, habille les films. Elle gomme les faiblesses, elle meuble les temps morts, elle apporte un complément émotionnel à l'image. Je mets de moins en moins de musique et je fais appel à des compositeurs actuels quand j'ai besoin d'un thème adapté à l'image. J'utilise de moins en moins de musique dans mes films et c'est vraiment un problème pour moi. » C'est ce que disait Chabrol en 1976. « Il rêvait de faire des films sans musique. » Il a même réduit la musique à 10 minutes dans certains de ses nouveaux, derniers films. Au début, il a utilisé la musique classique, mais il a aussi utilisé des œuvres qu'il a modifiées. Puis l'œuvre de Chabrol, euh, son œuvre principale, qui commence dans les années 60, euh, a été accompagnée par deux musiciens de sa, de, de, qui ont fait tous ses films, Pierre Janssen de 60 à 80 et Mathieu Chabrol, son fils, qui l'a accompagné jusqu'à son dernier film, Bel Ami, en 2009. Il a été fidèle à ses deux compositeurs comme il l'a été avec ses acteurs, hommes et femmes, ce qui fait qu'un film de Chabrol, c'est comme une peinture. Il suffit de le regarder et on sait qu'on est dans cet mmh, univers. Mmh. Comme je le disais, c'est la patte de Chabrol. Euh, pour moi, j'ai séparé l'œuvre des 60 films de Chabrol en trois parties. La première partie qui va jusqu'en 1960, avec laquelle, euh, enfin, les films avec avec qui il a travaillé, c'était principalement Misraki. Il a fait des, des films, euh, début un peu nouvelle vague. Euh, et on va écouter le premier extrait. Mon ami Gabriel va le lancer. La musique du film Les Cousins, un peu dans le même style, euh, la musique suivante, c'est celle d'A Double Tour en 1959. L'extrait numéro 2. le tcha de, de ce film à double tour, qui pour moi est, est, on n'est pas encore dans Chabrol c'est les premiers films en noir et blanc qu'il avait fait, et puis après on rentre dans l'époque, dans l'ère Chabrol avec ce fameux compositeur Pierre Janssen qui a, avant que je m'intéresse à Chabrol était pour moi totalement inconnu Pierre Janssen est né en 1930 lui aussi, il a suivi le conservatoire et s'est orienté vers une musique avant-gardiste en suivant les cours d'Olivier Messian vers la fin de ses études au conservatoire et puis euh, il était parti dans, dans la musique contemporaine et euh, il a retrouvé Chabrol et il a consacré sa carrière aux musiques de Chabrol. Euh, Chabrol disait qu'il voulait travailler avec un musicien plus abstrait que ceux qu'on pouvait rencontrer à cette époque, comme Israki à ses débuts. Euh, et Chabrol a dirigé un peu Janssen dans ses musiques et l'a obligé à cadrer à la seconde près ses images. C'est un peu ce que regrettait Janssen dans son travail avec Chabrol, c'est que c'est Chabrol qui lui disait ce qu'il fallait qu'il fasse. Il avait un temps précis pour le faire. Tout était minuté, tout était cadré, tout était. C'était horlogé. C'est l'horloger de Saint-Paul, c'est pas lui. Hein. Non, non. non c'est pas lui. Hein. Mais c'est pas grave. Pour moi, euh, et pour d'autres, bien sûr, la, la plus grande réussite de la collaboration entre Janssen et Chabrol, c'est la musique du film Le Boucher. On va écouter ça. entendrait presque les gouttes de sang qui tombent sur la tartine. Ah, c'est... Oui, euh, hein. On est là dans l'œuvre d'une musique d'avant-garde, la musique est dissonante, on est dans cette musique contemporaine que, que certains ont Olivier aimé, non, émissions, etc. Ouais, ouais. Elle est dissonante, elle ouais. est inquiétante, on est, on est dans un espèce d'univers trouble, ouais. plein de tensions, plein de, ouais. de peurs. Euh, on, on, on écoute cette musique dans... Et on revoit les images ah oui. euh, de la, du générique, par exemple, mmh. où les, les, les noms sont écrits en rouge comme, mmh. comme une peinture rupestre. Les sons sont stridents, sont acérés. On, on, on imagine très bien, on, on retrouve toujours là, ce que je disais tout à l'heure, l'espèce de duo terrible entre Herman et Hitchcock, Hitchcock dont on parlera bientôt, mmh. euh, ce qui avait été utilisé un peu dans la même manière. La musique avait été composée pour amplifier le... le, 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 le l'atmosphère du film cette atmosphère inquiétante il a utilisé aussi Jansen dans les biches, avec une musique un peu plus épurée, parfois même en pastichant la musique classique écoutons ça début du thème ressemble à un air classique de musique. Un petit
4: bout du concerto ben il oui. y a des
3: accents. Et puis tout d'un coup, le violoncelle s'empare de la chose et rentre dans les ténèbres et la gravitude. Dans Docteur Popol, qui était joué par Belmondo à l'époque, Janssen est totalement dans l'imitation dans de la musique classique, c'est ce que lui demandait Chabrol, et Chabrol le fait jouer ce, cette, ce morceau de de pastiche, un moment décalé qui rend la, la scène encore plus surprenante. On va, on va écouter cet extrait qui est assez amusant d'ailleurs. du Haydn, mmh. du Mozart, Concerto pour Aubois. C'est tout à fait ça, mais c'est une note pastiche de, Hansen qui, qui, de Janssen qui a réussi à, à faire ce qui était décalé. Parce qu'en fait, cette musique est jouée dans un hall. Cette musique est jouée pendant une scène qui se passe dans un hall d'un hôtel à Marrakech, dans le docteur Popol. Et cette musique est complètement décalée par rapport à l'image. C'est ça, mmh. euh, Chabrol. Cette espèce de décalage et puis euh, le dernier film qu'a fait Chabrol et Jean-Denis, les deux le derniers films pour lequel ces, ces deux personnages ont collaboré, c'est Le Cheval d'Orgueil avec un, 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 un Jacques Dufilot extraordinaire. Et à partir de là, euh, ben Chabrol a utilisé les services de son fils qui avait commencé déjà à travailler, qui avait commencé à travailler avec euh, jean qui avait été son élève, puisque Jean' Jeansen enseignait au conservatoire. Et, et à partir de là, donc, euh, tous les films qui ont suivi, donc de cette époque euh, qui date à peu près des années 82, euh, le dernier film étant euh, ce qu'on a dit euh, avec euh, le, le Cheval d'orgueil, après Les Fantômes du Chapelier, Le Sang des Autres et tous les films, Poulet au Vinaigre, etc., et puis les derniers, Madame Bovary et autres, tout ça, c'est Mathieu Chabrol, euh, élève de Jean qui les a habillés. Euh, vous allez apprécier la musique de la fille coupée en deux. J'ai choisi ça comme euh, cette espèce d'univers chabrolien avec son fils.
2: Elle est divine, cette petite, Qui hein. ça bah, La petite que t'as suivi des yeux. Je pensais pas vous voir aussi vite.
1: quest ce que vous pensez moi voir J'ai peur que tu ne sois un peu naïve, ma puce. C'est son âge qui te gêne. Je sais pas, je me fais du souci pour toi. C'est un poseur, t'es sûr non <rire> oui, mais riche, célèbre. Riche, non. non. Moi, je suis riche. Oui. Tout ce que tu veux, je peux te l'offrir.
0: Arrêtez tous de me traiter comme une gamine.
1: Laisse-moi t'aimer, Gabriel. La sexualité est un des grands mystères de l'être humain, mon cher ami.
0: Je peux t'épouser
5: Mais oui, je t'aime pas, Paul. C'est pas toi non. que j'aime. C'est la première
6: fois
3: que tu l'amènes ici. C'est son anniversaire demain. C'est une surprise. Elle sait. Dis pas que tu es vicieux. Dis ah. pas que tu es pervers. Tu ne veux pas épouser ce type-là.
6: C'est amusant dans ce mariage, c'est qu'il emmerde tout le monde. Est-ce que tu te rends compte qu'il est complètement déséquilibré Tu penses que tu as un modèle équilibré Méfiez-vous d'elle, elle a le vice dans
3: la peau. J'ai volontairement choisi cet extrait qui est à la fois musical et un extrait de film, parce qu'on retrouve les voix des acteurs qui ont joué dans ce film, mmh. Depardieu, Ludivine Sagné, Benoît Magimel, et puis surtout notre ami Berléand, parce que les voix sont placées comme la musique dans cette espèce d'univers c'est ça l'univers Chabrol, des images, des acteurs, des voix, des personnages Une intrigue, une musique Un véritable ga tableau gastronomique mmh. Délicieux Qu'on déguste avec une sauce aigre douce Un peu comme le poulet au vinaigre
0: Monstre sacré Sacré monstre
4: alors toujours Radio Campus 93.3, <rire> les monstres sacrés autour de Claude Chabrol. On va écouter maintenant une interview de 1987 qui s'intitule « Le cri du hibou » et qui va nous permettre peut-être de, de papoter un petit peu après autour de cette interview.
2: Claude Chabrol tourne près de Vichy son 39e film « Le cri du hibou » d'après le roman de Patricia R. Smith. Tourner pour lui, avec ou sans écran vidéo, reste le meilleur moment d'un film lucidité et plaisir confondus. Bonjour Claude. Bonjour. Quand vous, quand vous arrivez sur un tournage le matin, oui, je dors. Vous dormez encore Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'angoisse alors en vous Non, non, si. non. Il n'y en a plus. Là. Il n'y en a plus depuis... Euh, c'est une dizaine d'années il y a une notion de plaisir quand même en pour concerne, un metteur en scène en, comme vous en ce qui me qui concerne, oui. dans le travail oui, oui, oui. il y a un plaisir gigantesque, il y a une vraie jouissance mais... oui bien sûr mais sinon je ferai autre chose je, je comprends mal les gens qui... enfin si je comprends dans la mesure où il y a, il y a un besoin de s'exprimer, Enfin, il y a la volonté de l'artiste de, de communiquer et tout ça mais euh, je suis quand même heureux d'avoir trouvé ce moyen comme moi aussi, j'ai envie de communiquer tout ça, mais je serais d'avoir trouvé un moyen de communication qui me fait jouir plutôt que de me tourmenter. J'éprouve... Euh, je crois... Au moins autant de plaisir à travailler qu'à ne rien faire, à, à tourner qu'à ne rien faire, à tourner. Et donc euh, j'essaie de tourner le, le plus possible. Et, 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 et le montage par contre m'ennuie un peu, le, le, le du scénario n'est pas ce qui m'amuse le plus. Donc j'ai tendance à tourner beaucoup. Vous avez d'ailleurs une jolie euh, métaphore culinaire à ce propos là,
3: que je vais peut-être déformer un petit peu, mais c'est
2: que le tournage ce serait le repas. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Le scénario, ce serait un petit peu la. On fait la cuisine. C'est ça. Et, et, et on pourrait dire, à ce moment-là, si on ah. allait plus loin, que le, que le, le montage serait la vaisselle. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Est-ce que pendant un tournage, il y a un moment où euh, vous sentez que ça y est, vous avez gagné la partie ben, C'est-à-dire que je, je c'est pire que ça c'est que euh, sur le tournage, même quand je l'ai loupé, je sens que j'ai gagné la partie. Même quand, quand le film est complètement raté, complètement merdique, je ne m'en aperçois qu'à la fin. Tiens, euh, Au départ, bon, quand c'est un film auquel je tiens, euh, qui me plaît... Euh, Bon, c'est normal que j'y croie jusqu'au bout et que je pense profondément et que je, je fasse tout pour gagner la partie. Mais quand c'est un film auquel je ne tiens pas que je tourne pour payer mes impôts ou, comme ça pour, ou pour le plaisir de tourner, euh, très souvent j'ai un matériau absolument infernal. Enfin, j ai, j ai, si on prend la métaphore culinaire, j'ai des produits qui me permettent que, que de faire le pire des ratins. Et... Le, le, un moment, il y a une espèce, de, une espèce de vanité luciférienne qui me pousse à dire « Je suis tellement fort, tellement malin que ça va être bien quand même. Tout, tout ce truc, je vais le transformer en or. » Et pendant le tournage, pendant une partie du tournage, j'y crois. Et puis bien entendu, j'ai des moments de dépression, j'ai je, je, parfois des lueurs de lucidité, je me dis « c'est pas possible, enfin, c'est terrible ». Et puis là, je m'ennuie un peu, je veux dire, quand, il des, quand il y a des séquences où je m'ennuie, bon, il y a toujours des séquences qui vous amusent plus que d'autres à tourner, où on se sent plus à l'aise, qui vous paraissent plus importantes. Quand il y en a un peu trop où euh, je me dis euh, vivement à une autre, euh, je sens que le film n'est pas très bon. Est-ce qu'il vous est arrivé dans votre vie de vous dire, bon, après le, le, le semi-échec ou le semi-succès d'un film... Oui. Ou même bon, le complet. Ou le complet, n'hésitons oui. pas. Tout existe. J'ai plus la cote, c'est fini, je n'arriverai plus à remonter la pente. Ah non, ça je ne me suis jamais dit ça. Je, parce que je, me, je suis très malin. Et ça je sais que je suis très mariol Alors, le, le, je trouve toujours une, une combine. Puis je suis assez séduisant vis-à-vis -vis des producteurs. J'entends des rires le, je, le rire dans, la tour mais c'est vrai, je suis assez séduisant vis-à-vis -vis des producteurs. Je les séduis, mais littéralement. Allemand. Mais c'est fini les vaches meilleures. C'est-à-dire que, oui j'espère, je touche du bois, mais j'espère qu'avec le temps, euh, à partir de, si, si on est tenu de 30 à 50 ans, euh, les, les gens finissent par prendre, euh, prendre l'habitude, euh, ils savent qu'ils peuvent pas, parce qu'il faut savoir que euh, dans, dans, dans le cinéma, euh, on cherche à la fois un... un, 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 un à vous faire pousser, hein, et à vous tuer, c'est très important, et, et il, faut, il, faut, il faut tenir le coup. Dire, on cherche toujours à tuer, et, et euh, on cherche à tuer, tous les metteurs en scène qui naissent ça, ça, ça doivent savoir qu'on cherche à les tuer. Ah. Ben, le, 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 le cinéma lui-même, les, les, les producteurs, les journalistes, le public, tout, on cherche, on cherche à les détruire. Mais à partir d'un certain temps, les autres s'aperçoivent, tous, tous ces ennemis potentiels qui sont également vos alliés, au bout d'un certain temps, finissent par, par euh, prendre l'habitude de... de... C'est un peu comme les concierges, on a fini par l'habitude de voir le concierge, on le salue, comme ça, ça, ça va tout seul. Et, et maintenant, euh, je crois que ça m'étonnerait qu'on fasse vraiment une grosse, grosse misère, sauf si je fais de, de grosses bêtises. Est-ce que ça vous ferait peur, un, un trop gros succès, genre euh, le dernier métro Oui, ça m'embêterait. Ben, le dernier métro, c'est un bon exemple parce que le, euh, on en avait parlé avec François, justement. Et. Euh, et euh, il avait compris tout de suite qu'il faut surtout, euh, immédiatement après, faire un film qui ne marche pas. C'est capital. Et là, il avait choisi un film qui avait effectivement peu de chance d'avoir le succès du Dernier Métro, qui était pourtant un très très beau film, qui était La femme d'à côté. Qui était même dans une certaine mesure peut-être meilleur film que Dernier Métro. Mais effectivement moins, moins commercial. Votre plus grand succès, c'était quoi Mon plus grand succès, ça a dû être... Euh, ça devait être Docteur Popol, mais euh, euh, en France, enfin, je veux dire, mais ça, c'était surtout le succès de, de Belmondo, c'était... Mais sinon, mon plus grand succès de... Peut-être pas commercial, mais en tout cas de, de prestige, et tout comme ça, ça a été le boucher, je crois. Je crois que c'était a été le boucher. Non, non. Que vous avez un C'était bien, c'était bien, bien. Oui, c'est oui. bien. Oui. Vous avez fait combien de films, d'ailleurs je, je, je crois, je crois, de films Plus de... de 25, 30 De films de, de cinéma, suis à, je crois que c'est le 39e. Ah, c'est beaucoup. <coughs> mais dans... Euh, c'est 39e, mais il y, y en a au moins 20 qui sont qui sont des gants de pain. C'est ça la proportion Oui, moitié-moitié. Moitié-moitié. Mais je Donc, dis dans les gants de euh, pain, il y a. Je ne vois pas, un, euh, reprenons la, la métaphore culinaire. Il euh, y a des fois un sandwich peut être délicieux. Bon pain, bon jambon, excellent longueur, un petit peu de tomate, un petit peu de, un petit peu de salade de dedans c'est délicieux. On croque là-dedans, c'est merveilleux.
4: Alors cette interview de Claude Chabrol, qu qu'est-ce qu que ça vous, qu -ce que ça vous in, inspire
3: Ça m'inspire de, de revoir les, les pensées de Chabrol qui disait euh, « je suis un mégalomane modeste ». Oui, euh, il
4: compare il, quand même au dernier métro en disant qu'il oui. a fait un film meilleur que le dernier
3: métro. Mais il a une vision cinématographique qui n'est pas forcément celle du public. Il disait également « je suis très masochiste, ça pose énormément de problèmes aux autres mais j'adore les subir ». <rire> enfin bref, Ch Ch Chabrol, on l'entend, on, on l'entend parler. Est il un, a une jouissance à une, parler, c'est incroyable. Hein.
4: C'est incroyable de l'entendre parler et de l'entendre. C'est cette... est jubilatoire quand Les il satirique. parle. Oui.
5: Oui, puis ce second degré, cette espèce de...
3: Il se moque de lui-même. Oui, enfin, d'autodérision, mais en même temps, c'est un modeste ah oui, des... mégalomène, oui. hein, quand même. C'était quand même quelqu'un qui avait réussi à se mettre une plume au cul dans un, dans un journal télévisé. C'est vrai. Absolument. Un jour où il était interviewé, il était parce que d'ailleurs, il le dit, euh, je, je n'ai aucun esprit de sérieux, c'est terrible, je pourrais me foutre une plume dans le cul si vous me le demandiez, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est extraordinaire. Il avait, sur... fait avec qui, non je pense Il avait fait avec Poivre d'Arvor, non Je pense qu'il avait fait avec Poivre d'Arvor et je pense que c'était Jamel Debbouze qui était présent ce jour-là. Ah oui. C'était mmh. un, euh, un moment de télévision assez, assez surprenant. Mmh. Extraordinaire, ce bonhomme. C'est un de mes réalisateurs favoris, Chabrol. À ah, moi aussi. Ah oui. Et en même temps, oui, c'était aussi un, un
5: homme euh, très pépère hein, qui euh, vivait tranquillement euh, dans sa maison dans sa du Croisic, crois voilà. en regardant les jeux télévisés, euh, euh, voilà, se couchant à l'heure. Euh, il disait qu'il était monogame, tranquillou.
3: Donc, c'est bon, un être d'une richesse extraordinaire. C'était un anarchiste, pourtant. Mmh. Il était anarchiste, mais discret. Mmh. Oui
4: Gabrielle, ça t'inspire
3: Moi, j'ai bien aimé ces métaphores culinaires, en fait, tout au long <rire> de l'interview. <rire> entre le fait que ce soit le, 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 la préparation, la vaisselle, tout ça. Et qu'il aime pas faire le montage, c'est bizarre pour un, pour un metteur en scène. Alors que le montage, c'est toute la, la musicalité du film, euh, le rythme du film. Le ouais. rythme, ouais, absolument. Et, 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 et du coup, ça, il aime pas. Il aime pas.
1: Mais il aime mais il le fait enfin, quand même. Ça, il
5: aime pas, mais.
4: Ben c'est ça qui donne la touche finale au film, effectivement, et c'est ça qui donne le rythme et qui fait le film, le montage. Après, c'est un peu fastidieux à faire, quand même. Hein. Ah oui, et puis, c'est douloureux parfois de devoir choisir, mmh. de devoir couper certains éléments. C'est c'est compliqué. Hein.
3: C'était un anarchiste sournois, se disait-il. Mmh. Mais c'est oui, c'est compliqué. Mais il a avait... toutes les phases de ses films, tous les morceaux collés les uns aux autres, même ceux que l'on n'a jamais vus ça reste encore du Chabrol. Mm.
4: Voilà, on a fait non. le tour de Chabrol. Euh, merci de votre participation, Marie-Françoise, Charlie, merci. Gabriel. Merci Un bisou tout spécial à Sandrine qui nous manque, mais dont on a apprécié l'interview qu'elle nous a proposée ah, oui. et qu'on vient d'écouter avec délectation. Ah, on allez. se retrouve le mardi euh, 24. je bon pense. <rire> Le mardi 24 mars, pour, autour de monsieur Alfred Hitchcock. Ah, encore ouais, ouais, un grand. Un grand, un grand. Mmh. Un grand Alfred Hitchcock. Et puis, bah, d'ici là, bon appétit. Et puis, mmh. voilà, sortez, allez au cinéma. Un bon poulet au
3: vinaigre. Mmh. C'est ça. Revoyez. Retrouvez notre émission en podcast sur www.campus-clamon.net. Oui, absolument. Et toutes les autres émissions, d'ailleurs, depuis le début de Et la saison. Et toutes les autres
4: émissions, retrouvez-nous en podcast. Vous êtes bien sur 4... Campus 93.3, Clermont-Ferrand. Merci, Gabriel, pour la réale. Et puis, rien. donc, bon appétit à tous.
3: Oui. Bon ciné. Bon ciné, surtout.
4: Voilà. Bon Et portez-vous bien.
3: Bye bye.